0: 第六百三十九集，长孙无忌简直欺人太甚！李治走了进来，忍不住骂道：“陛下！”武媚娘扶着腰，脚步缓慢的迎了上去。何必为此置气呢？再说本就是深究。他的眼神飞快向殿外一瞥，李治立刻反应过来，扭头道：“所有人后退三十步！”违令者斩！哗啦啦，工人们一个个如蒙大赦，手脚麻利的撤了出去。只有王福来缩在地上，走也不是，不走也不是，一时十分尴尬。王福来，你去门口候着。”武媚娘说道。“啊，是。”王福来喘了口气，倒退着走了出去。李治这才有空多看了苏大威两眼。媚娘，这是你弟？不对，朕好像见过你，有些眼熟。李治说着迈步想要走近，苏大为抱拳后退两步。啊，陈海有公务在身，先行告退。说着飞快的向武媚娘看了一眼，没等李治走上来，先来了个溜之大吉了。哎，朕还没看清呢。陛下，下次吧。你看天都要黑了。武媚娘忍着笑。永徽五年三月，李治在长孙无忌面前终于强硬了一回，发布了一道诏书，对武道年间十三位功臣追封了。怀念开国功臣，在任何时代都是政治正确。只不过这次明眼人都发现了，追封的十三位功臣里最显眼的一位，便是武曌已亡故的父亲武氏获了。至于其他十二位。也多少与我世或沾亲带故的，这一下，信号就明显了。李治就是要昭告世人，他理智爱武媚娘，爱屋及乌，甚至连心爱女人亡故的父亲、父亲的亲舅，全都一起封赏。所谓一人得道，鸡犬升天，此令一出啊，如同一枚石子投入了平静的湖泊之中。然而，此刻所有人都没料到，一场严重的危机正在悄然逼近。五月夜，天空电闪雷鸣，倾盆大雨如狂鞭抽打着地面。万年宫外，无数持枪守卫的金武卫被暴雨冲昏了头脑，原本安排的轮值也无法继续了。就在暴雨中，北风，苏大为颇有些狼狈地躲在一处山洞里，面色凝重地看了一眼外面的雨幕。今年的雨季比往年来的要早。苏帅。苏火身好了，过来烤烤湿衣服吧。”南九郎有些结巴地说道。雨水浸透的衣服上让人十分难受。不急。苏大为站在洞口，不顾飘着来的雨水将面庞打湿，一双眼睛亮得吓人。他盯着暴雨，喃喃地说道：“九郎，我总觉得好像漏了一件很重要的事儿，会是什么呢？呃。”苏帅想的事儿，哪里是我能知道的呀？南九郎揉了揉鼻子，哆嗦了一下。那、呃呃、切，苏大维摇了摇头，终于收回了视线。这暴雨音响，什么也看不到。他转身向洞内走去，坐在南九郎身边，先把身上的湿衣服烤干了。这两个月，他带着南九郎他们，一直追着那个看不见的敌人，几次摸到对方的尾巴，但最终。还是被男人给逃掉了，虽然没抓住对方，但也不是一无所获。最近的一次啊，苏大为抄掉了对方的一个休息点除了一堆篝火的余烬，还找到一些东西。苏大为伸手入怀里，摸出一名小刀，这刀看起来不是唐制，刀鞘和刀柄用鱼皮包裹，镶上的玉石，显得十分精致。窝人的刀，苏大为喃喃地说道。自己追的难道是倭人？倭人跟陛下来到万年宫，暗中窥探，他们想做什么？天台山颇大，没有足够的人手与对方这样的躲猫猫，也不知道何时才能真正的抓住。这两个月，李志宇长孙无忌之间颇有间隙，似乎没有精力在这些小事儿了，只苦了苏大为他们呢。轰隆隆隆隆，外面的水声突然变大了。苏大伟耳朵微动，下意识地站起身来。什么声音、啊？九郎，你听到了吗？水深，是是水。南九郎的脸色蓦地变得苍白。山山洪。永惠五年五月夜，因暴雨，山洪爆发，大水冲向了万年宫北门。一场可能改变大唐走向的变故突然发生了。